0: 大家好，欢迎收看今天九四幺棵树。其实新的一年呢，我们已经连续三天跟大家播报，其实台湾其实处于一个危险的当中哦。其实不是我们在讲，包含美国众议员，包含美国参议员，包含美国相关的智库，甚至包含美国现任的空军的司令，都特别讲，二零二五年甚或是二零二七年可能会发生战争哦。可战争发生的时候，台湾准备好了没？台湾优先应该准备什么？我相信这个问题在很多人朋友心目中都有一个答案。有人可能讲募兵制，有人可能讲战机，有人可能讲战机，有人可能讲军舰。可是有趣的事情是，我们国防部的智库国防安全研究院哦，最近告诉大家的答案：我们优先准备应该是什么？竟然是精准弹药先于载台。大家觉得可能很意外哦、啊，因为在现代战争中，精准弹药包含三百公里、五百公里乃或于一千公里以上的精准弹药，在战争中可以发挥非常非常大的实力。可是问题是，每一颗弹药就像是一台超级电脑一样，非常难制造。美国特别有评估哦，光是一个包含联合空对地的巨外飞弹，或是长程反舰飞弹的制造一颗，大家可以猜猜要多久？制造一颗竟然要。二十个月打造，这是非常非常难以置信的。可是我跟大家讲一个数据哦，光是在俄乌战争中的标枪飞弹里面就有两百五十个晶片，标枪飞弹哦，手持式的哦，在近距离的反坦克武器有两百五十枚晶片，而且全部由台湾供应，你可以想象。如果是战斧，如果是巡弋飞弹，如果是远程市区外飞弹，这里面的晶片里面的复杂程度有多少？所以对于台湾来说，或许我们大家都讨论错方向，我们最优先的应该是把所谓的精准弹药先储备好，晚点有余将军来告诉大家。到底台湾缺了什么？台湾要怎么去准备？另外一件事情啊，我们都在想定老共怎么打台湾。现在有新的东西，我知道过去两年我们都在关注一个什么？台湾西南空域。这个西南空域是过去老共扰台非常非常重要的一个关键，因为我们都说了，打台湾有可能是要切断台湾的生命线。西南空域是个很重要的地方。可最近呢、啊，有航空迷特别标志出来。除了西南空域，竟然多了一个叫做东北空域。这个东北空域哦，一旦成型，对台湾来说是非常非常大的一个威胁哦。由西南、东北两边去截断台湾生命线的时候，台湾会变成一个孤岛。变成一个孤岛的时候呢，我们台湾能不能防守的下来？有财经王美胡彩萍跟作家朱玉勋哦，分别提供两个意见给我们的国防部，到底对或不对，务实或不务实，晚点来跟大家讨论哦。另外一件事情是。我知道，在台海战争中，美军扮演非常非常重要的角色。可美军在整个第一岛链中一直有一个空缺，就是在第一岛链的最北方是日本，中间是台湾，这两边跟美军都密切合作。可美军在南海一直找不到一个作战基地，过去跟菲律宾合作，可长期来菲律宾，尤其是在前任总统杜特地轻松的策政策之下。美军在南海是没有战略基地的，可是现在最新的菲律宾哦，将开放美军使用吕宋岛两个基地，这东西呢会对南海造成什么影响呢？晚点节目中也会跟大家讨论哦。讲完这么多的国外的局势之后，当然要回过头来讲台湾内部的总统大选，它内部总统大选很有趣哦。周刊金报。郭台铭年前密会王金平哦，连参选方案都问了。现在很有趣的事情是，整个国民党表态要参选总统人不少、哎，包含张亚中，包含赵少康。可是目前能表态要参选的人，战斗力都不够。那有机会跟民进党一战的人，叫做侯友谊，叫做郭台铭的，目前都在潜水艇。但是实底下的合纵连盟并不少啊。侯友谊在等国民党增招减套。郭台铭组非律联盟，甚至密会王金平，所以在这场二零二四年的总统大选，到底会发生什么样的局势变化呢？晚点节目也会跟大家分析哦。所以喜欢我们节目，千万不要离开。进入到节目讨论之前，先来介绍今天来宾。第一位资深媒体人黄创夏，创夏哥
1: 你好，郑浩好,好，大家好。新的一年，各行各业都要好好做事情，好好做事,事情，可是一定是。嘴巴不能说“吼吼坐在一起”，心里就想要绕跑，老板一定会犯而你是看起来这个川哥反猴立场鲜明、啊、反猴立
0: 场鲜明。再是我们这个介绍这个我新帮他取的绰号，我觉得蛮亮眼的，叫做将军议员于北辰。北辰将军你好
2: ,、哦、好,好，好，大家新年快乐，大家好
0: 。再是我最敬佩的资深媒体胡忠信中信大哥你好，真好、哦，大家好。再是我们恭喜新科的台北市议员洪晚成，晚成你好，大
3: 胖哥好，大家好，新年快
0: 乐。来，我们请一下于将军到到到,到我们电视墙这边哦。因为于将军，这是我们大家最近都在讨论说饭台嘛。其实我不太喜欢在新的一年就讨论这件事情。<对>这时候应该讲些吉吉祥话、啊，是？什么什么玉兔呈祥啊，对、这个，红兔大展啊红，红兔大展之类的。可问题是没办法，老美军讲了，而且是现役军官讲，二零二五年要打仗。但没办法，我们要面临二零二五年很快，没有意外的话，我强调是没有特别意外的话，我们大家都会遇到二零二五年，对不对？哎，国防院的年度报告这样说。我们备战主轴是精准弹药优先于载台，余将军就你的理解，精准弹药真的很难做
2: 。呃，我应该这么讲哦，其实这个叫做精准弹药应该优先载台，就是到台湾来放，对哦，或优先获得，这叫废话。哎呦，这当然要啊，哎呦。你有再多的载具，你有再多的武器，没有弹药，你这这不是没有用吗？没有错，对不对？你有爱国者武器的发射架，没有飞弹。对，你有 C M 11 A 2战车，没有没有它的这个炮弹。对，你有这个海马士飞弹没到，只有载台。对，这当然嘛，精准弹药优先到达，其实这叫做什么？你知道？这叫做废话。是一定要的。对。不是现在急迫才要，平常就要。对，这叫做什么？这叫做防卫性的武器。可它里面彰显一个意义，精准弹药很难做
0: 。为什么？它既然说包含战斧巡弋飞弹、联合空对地飞弹、联合
2: 空对地的巨外飞弹跟长生反舰飞弹，做一个要二十个月、啊。对，就是你如果要你整个哈已经停产了，就我没有这个生产线，然后我现在开始要开始做二十月才会生产出第一个。<对>那这个状况。不是不是这样的，是现在是它已经在量产，为什么？我们有订单嘛？对，有订单它量产，它量产不会说我今天订一百发，一百发一次交件，对，它会分梯次，对，所以说问题就在于说，为什么优先展台？它是分梯次交付，是我们希望它越快交付越好。那可是越快交付，我们现在国防院要面临的一个问题，我们的储存空间够不够
0: ？哦，那于将军以现在台湾来说，你的了解不用讲空军，不用讲海军，陆军
2: 的弹药储备量够台湾打多久？呃，三个月。打三个月三个月，以为我们战车部队三个月没有问题，因为为什么？这不是我信口开河乱讲的哈、哦。一般来讲，我们连队一个连级单位，就是带三天的弹药，对，营级再帮你带三天，就是一个礼拜，对，然后我旅级再带一个礼拜，就是两半个月，对，然后军团要再帮你。所有的部队储存两个月的弹药哦，所以加起来就是两个半月到三个月。可是俄乌战争打了一年，对，所以说就是我讲嘛，<笑>后续的运补很重要。对，所以很多人讲说，为什么一直讲封锁、封锁、封锁？说现在的状况就是要精准弹药到台湾了，为什么要优先到台？怕被封锁嘛？对，台湾就这个岛，整个被封锁住了，<對 S 2> 那你就三个月就就结案了，<對 S 2> 你不能像俄乌战争打一年嘛？对，一年以上甚至还在打，因为乌俄罗斯跟乌克兰是陆地相连，它有各种方式。从波兰，从各方面，甚至从这个地中海都可以上来。对对，但是没有办法，这个就是问题，就在于我们的补给要怎么办？所以为什么就说优先载台，要一路自海，一路自空，这叫做反封锁、突破封锁，才能够让我们整体的作战持续率拉得长、拉得久。所以我觉得现在优先载台到底要，现在国防国防部要精准的计算一件事。我们的储存空间要不要扩大？对，我们的弹药储存的空间、储存的方式、储存的位置要不要扩大？<对 S 1> 而且要机敏，不能够轻易被破坏，<对 S 1> 否则优先载台一下全被打烂了。对，那不就没有一样？那至于说这个生产要二十个月以上，这叫做制造的理论。是，可是如果你进入量产，它是不断的在生产。对，那你说制造一枚要等二十个月，那太久。它不是，它这二十个月是向前推成一天一天一天一天,一天全部连在一起，<对 S 1> 它每一天都有进度，每一天都有交货的数量。所以说，如果能够聚集到三个月以上，我觉得对台湾来讲够了，我觉得够了 okay。OK， 因为要封锁台湾真的没那么容易，而这些弹药最主要是能够运进来。是运进来的问题比生产的问题还要困难。
0: 好，另外一件事，因为谈到封锁台湾，因为 C,、呃呃、美国华府智库特别强调一件事，就是说在打台湾的时候，两岸一旦发生战争哦，是你不能采用乌克兰模式，嗯、<哼>因为乌克兰可以不断的输血，不断的输血，因为它是内陆国家，<对>它可以有太多接壤的地方，可台湾是个孤岛，那对于乌克兰来说，我们可以边打边补给弹药，可是 C S I S S 华府智库特别说，一旦打仗的时候，台湾弹药就要准备好。要准备到打完战，好，这件事情是一件事。老公当然知道，所以老公最近除了西南空域军演之外呢，东北空域也,也开始军演。嗯、哼哼那这个时候呢，有两位这个这个算是 K O L 啊，名人名人提出一些建议。有在关注国<像>国防都是好事。对，请教于将军的高见。第一位是朱业勋哦，朱业勋说台湾没有这么容易封锁。一百四十年前哦。法军就曾经想要封锁台湾，但是没有封锁成功。嗯、他说，早在一八八四年侵法战争的时候，法军就曾下令封锁台湾。当时清朝并没有足够强力的舰队，台湾守军等于第一时间就被切断主生命线。但是最后没有封锁成功，因为利用走私的运补来。所这是第一个，这个朱业勋提出一百四十年前法军封锁台湾失败案例。另外一个胡彩萍，我们的财经网美特别说，这就是很简单。我们台湾如果封锁的话，我们也反封锁回去。我们打老共的其中一个港口，封锁他们海岸，互相封锁，看谁死快。这是他的建议，余将军怎
2: 么看这件事？我、呃、我先要讲哈，这两位的高见，我等下再来评论。是我先来讲，美国 C S S 对于台湾的这个封锁论跟乌克兰不一样，转换过来跟大家做个解析。对，我们
0: 对我们台湾面对这个有有什么因应对的方式、啊？呃
2: 、美国的这个 C S S 讲话永远讲一半，他不会讲全部。哎他就是说，台海跟乌克兰跟俄罗斯的战争不一样，因为有一条海峡，所以我们的补给没有办法源源不绝的进来，所以我们的作战持续力没有办法那么持久。可是浩浩另外一半我说没讲什么？那中共打台湾也一样，没有办法像俄罗斯一样源源不绝进来啊。是我们隔个台湾海峡，中国要过来一样隔个台湾海峡。
0: 中国的解放军上了台湾就被变
4: 无源之水，
2: 正确正确<是 S 1> 就是。乌克兰跟俄罗斯的作战，乌克兰可以透过波兰各个方式来给他做补给输血，<對>那么俄罗斯也可以透过俄罗斯的内陆不断地过来，不管从北韩、从<對>俄罗斯内部去征兵，都可以过来。可是现在面临了海峡，攻者要过海，守者是在原地。对，你说我封锁，那你要封锁，你要攻打的，你的后面的作战持续怎么过来？是一样嘛？对，一样。攻跟守面临的海峡不会因为他的国力强过海就容易，<對 S 1> 我的国力弱，我要反封锁就比较难。一样，<是 S 1> 海对于所有攻者防者的条件是一模一样的，<對 S 1> 所以他对我是障碍，对攻击也是障碍。<對 S 1> 所以我讲，尤其是台湾四面环海，为什么现在整个中国，你看之前在西南海，现在东北，这个对于整体的这个地形的的这个起伏，大家看一下，如果大家可以看一个起伏图，整个深海区是这样子过来到这里。这里是深海，对,对，这里是深海，这一块是深对这边都是大陆棚，对，<对 S 1> 所以说他为什么要在这个地方，在这个地方，他就是要防止反介入，<是 S 2> 因为这个地方潜建各种不预期的武器，他不好掌握，<对 S 2> 所以他在南海这边摸清了这个地方的地略跟。海底航道之后，他开始要抓这边。其实这是完整的一个他要反要反介入。其实看
0: 这张图就很清楚哎、欸，一旦打仗，老公的飞机就是这样的嘛，有往西南走了，有往东北走，<對>有往海峡中间往台湾冲的，其实这就是一旦打仗有可能产生
2: 的轨迹。对，也就是说这一块他是无法掌握的。对，现在目前这一块他是完全无法掌握的，所以说要封锁台湾，现在整个反介入作战最大的困难就是这一块。对，他没有办法切断，为什么？这里面有日本的领土，甚至有关岛。如果你把这些地方一封锁起来，你等同跟美国、日本同时宣战，是没错。所以说，为什么胡锡进老胡要讲嘛？他要跟台湾打起来，第一件事情你要把日本、美国、澳洲全部要算进去。对对，就是因为这一块复杂的地略，是你要封锁台湾，你不可能从这里封锁嘛。你要从这里封锁，美国、日本全部围进去了，是没错。所以说，这是很大的问题。好，那我讲到中国现在面临的问题，还有我们如何突破，我都讲完了。现在讲到这两位财经。还有呃，这位作家，对，这讲的不道理哈，我觉得有点道理啊。就是说，你看当时清朝跟私下聊天讲
1: 的不太一样。你你讲有点道理，那很多点不道理。没道理，了解我，了解我，有
2: 点道理。因为作家是讲说哈，这位《朱信》的作者是作家是说，那当时清朝绑辫子还剃法令，根本没什么战力，军舰上还晒衣服，法国都打不下来了，都封锁不了了。现在。如果中华民国国军如此的坚强，他怎么样封锁，对不对？这个听起来，我说这有点道理。<對 S 1> 所以我讲嘛，但是如果你光用这个方式来套进现在的国军，对於国军是一种，嗯，是一种侮辱了。对啦，其实对于现在军事是<對 S 2> 是,是一种侮辱是是有点有点不太<對 S 1> 不太，啊、因为为什么？啊、因为时间不同。装备不同，武器不同，科技能力其实现在
0: 现在船的作战范围跟封锁半径太大，还有现在飞机的作战范围跟封锁半径跟法国侵犯，战争完全不一样，有点不太一样。而且
2: 对于海上跟天然不可抗拒压力的抵抗力也不一样。对，因为我要封锁你，不见得要在海上。对，我要封锁你，不见得要到定位，我可以用电磁封锁、电子封锁、防空封锁等等都可以。对，所以我说他讲的只对了一点嘛。好。对，那,那但是讲到胡彩萍这点就更精彩。好，那胡彩萍特别讲，我
0: <对>我来讲，他说千万不要以为中国很大，台湾就封锁不了。他一直说，中国如果封锁我们的话，我们可以反封锁。他说，沈葆桢一百五十年前，奇怪怎么都举一百一百多年前的例子。沈葆桢一百五十年前就知道台湾锁住中国东南沿海七省门户。中国就挂，他一直就说什么，我们台湾可以反封锁，我们把中国这沿海，台湾他中国可以打台湾，台湾也可以打中国这些沿海，包含广州啊，包含上海啊，包含这些门户、哦，打完之后中国就被封锁。于将军觉得这是说法有道理吗
2: ？呃、封锁港口是 OK， <对 S 2> 要封锁中国不 OK？ 哦，怎么说？对，因为你封锁一个港口，那它是针对它的经济出口，还有它整个东南沿海经济的命脉，可能会造成影响。<对>啊、可真的打仗起来，老公在乎这些吗？不在乎他如果在乎经济会崩溃，经济会有问题，人民生活会不好，他就不打了嘛。对，所以说如果一旦打起来，这都不是问题。对，而且因为中国不是一个临海的四海环他的补给线
0: 太多了嘛，他可以往俄香港啊，往海参崴啊，往北韩，往北韩，往俄罗斯啊，
2: 往中亚，他的深入太多。一带一路就是为了这件事。情。当时日本要封锁中国都封锁不了。对，你想想看，当时你的滇缅公路不都做起来了吗？对，所以封锁中国很难，你要封锁一个港口很容易。所以说如果要用经济的方式来讲。好像听听的有一点点通，对。可是你要用军事来封锁整个中国，太难了。<好 S 1> 不要说台湾，美国都封锁不了中国了。<是 S 1> 真的说句实话，因为他的地略连接跟俄罗斯、跟北韩、跟其他中亚太长了，太长了，随便一条都是他的生命线，都是他不见。只是呢，重点他有讲对的一点，十四亿人。打起仗来，十四亿人的生计才是真正中国。习近平最大的负担是
0: ，非常谢谢于将军。我们请一下这个这个这个创哈哥到这边、哦、因为状况是这样子，我们对于台湾来说，我们要很务实的去理解台湾在两岸战争中会遇到什么样的状况，我们才能务实地去做准备。你不可能帮自己造一个梦说，说封锁不起来，我们台湾都兵强马壮，老公打不赢，这样的准备注定失败。我们当然打起仗来，台湾最大依赖，我必须平心而论。还是美军很重要。现在有新的讯息哦，菲律宾将开放美军使用吕宋岛两个基地。哎、欸，你说这个非常非常重要
1: ，这等于是把美军在第一岛链的最后一块拼图补足了。其实这不只是如此，我们先讲说美军的一个概念里面，他们是全世界七十年来每一年都在打仗。真正实际上懂得战争，对，也懂得怎么打胜仗的，对,对，所以那个命令讲过，他们是 number one， number one， number one， 对，而这 number one 里面，它有几个概念是我们要先厘清的。第一个厘清的是什么？在美军来讲，只有备而人不战，对，就是战备，我把你拉高，让你知道你的成本大到你无法承受，对，所以这叫备而不战。那如果我们就说,说啊，绝对不可能封锁啊，绝对不可能的、啊。你看美国就没有这样讲的啊，因为美国最怕的就是你战而不备。哦、你要讲这个是,是对，你战而不备。如果你真的要作战了，结果你没做好准备，你就完了。所以没关系，我们不会被封锁，呃、不会被封锁。那<为>美国是不相信的。刚刚讲这个的话，共军在说什么？他走这边就是讲的生命线，这个是主角，美日之间的过来驰援嘛。对对对、啊。然后再过来这边呢，是开我们的天然气船啊，呃、船那什么物资的进来的。啊啊、然后你说这边呢？这边他如果真的是跟你开干的时候，连日本都已经演练冲绳岛的撤侨计划了，对，要撤民撤民计划了。这边在飞机他们飞过来，大概作战半季也没了。对，目前可是你没有注意到，他们从上次八月四号的时候军演之后，他们的东五五大区，他们的航空母舰的零已经到台湾了，已经到这边了。对、啊，这边就是要把你给封住。对，所以一定没办法把你封住。所以呢，这个时候呢，美国呢就有他的一个新的对策了。而这个对策里面呢，整体来讲呢，其实现在。解放军的那些高级将领头是很大的哦。怎么说？哦、他们我们后面会讲到，他们现在很怕习近平怎么算账。<笑>你不告诉我花了这么多钱了吗？你们一定可以阻绝美国吗？区域拒止、反介入吗？他们会完蛋。因为什么？因为美国就说，其实战争是什么？海权、陆权，现在的空权、航空权、太空权，对，只有一件事情，我的兵力如何最快速的能够投射到？没错，我的战斗能力。所以跟据我有几艘航空母舰。那个是因为二战的时候，就刚刚你讲的现在的运输能力、现在的速度，包含现在的空军、包含太空中的能力，都不是以前。所以呢，美国现在就讲说，你中国来区域军事反介入。刚刚那张图就是说，让美国的航空母舰不能过来嘛。对。他们还活在九六年的时候，因为那个位置刚好是两艘美国航空母舰。对。哎，他们就说，所以中国就根据那个状况做了他们的区域军事反介入。那美国想说，我如果还过去的时候，我在外面等着，等到你开战了，我开始来驰援。面对中国，这是不够的。不如我一开始就在台湾旁边，比如在
0: 卡加延省、菲律宾北部的基地，<对>我在冲绳这两边就有两艘航空母舰，等于我一开战，我仍旧在区域内，也没有借资空间。我是
1: 一个实体的。不是海上漂浮的、永远固定的航空母舰，对，所以呢，就在这边，我的弹药库就先进来了，对，我的起降跑道就先进来了，所以这边不是有十二个岛，对，要把它做成是飞机 F 35的一个临时起降跑道吗？然后在这个菲律宾这边呢，也把它开始就是，如果从这边都拉下来。那是不是整个台湾这边？所以美国呢，到时候航空母舰，你刚刚讲的，他们包围在这边，对。那美国航空母舰不会笨笨的进到这边，我才开始起飞飞机吧？对。那不起飞，那起飞飞机一飞起来，跟你哥哥作战完毕，驰援完台湾之后，他也没油啦。那没油了怎么办？我们知道说过去的时候，你不能让他那些战机。还在这边上空空中加油吧？对，他一定要找地方起降。对，那所以呢，菲律宾这边再补进来就很重要了。这就
0: 互为起脚。那对老公来说，打也不是，不打
1: 也不是。打了日本参战，打了菲律宾参战，打了菲律宾参战，然后美国和菲律宾也有协防条约哦。所以呢，你这个时候等于是跟他们开战嘛。然后另外一个是他的战机打完了，到这边起降。对，所以美国你看奥斯汀去的时候，还不只是这两个机场要使用，还有五个基地。储放弹药和油料，是，所以其实美国就是准备把菲律宾北部离我们台湾近的地方。也是他来驰援的时候的一个，跟我们一样不成的航空母舰，是，抽成也是这个状况。那另外一个是美国神盾舰，现在正在南沙群岛去去
0: 演习哦。他说不排除闯岛式航行，这是什么样的航行方式？所以
1: 这个是说，其实就是因为现在美国的那个厘米之级，对不对？在南沙这边，那他们山东舰不是也去跟他秀妈手吗？对，那秀妈手之后，他们现在看到说，哎。整个这个李米兹这次来的时候，还带了三四艘实职作战的一个战斗群<对>。然后呢，美国这个中国就一直讲，因为美国一直在讲一件事情：国际海洋公约里面判决也是一件事情，岛礁不叫岛，对，岛礁不是岛，那你就没有所谓的主权，主权就没有领海的，海对,对那美国现在就是在你周边绕，那周边绕的话，说，所以中国智库开始讲说，哇，如果这样子，他们的速度又快，山东建的速度又跟不上他们，他们哪一天呢？逼近十二海里，那就算了。如果在这边，尤其是南沙群岛，那里面的遮蔽礁啊，什么礁那么多，它直接从中间穿过去，怎么办？对，那穿过去的话，那当然现在是不开战啊。但是你但是打还不打？打还不打？你要不要攻击它？对。另外一个是，他在宣，你在宣称这是你的领海，美国说自由航行权。对。那如果李米兹老大先走一次？那接下来的英国的伊丽莎白女王号要不要也来走一次？法国也来走,也来走一次？法下。谁是让日本的出云号要不要来走一次？所以就是你要建立新常态，你在我们台海这边建立新常态，美国就在南海这边是，是用我的实力告诉你什么叫做新常态<是>。<是>然后这整个东西过来，为什么就讲到解放军很害怕？因为害怕是说。他们怎么去跟习近平交代？对，九六年飞弹回机的时候，他们就想说区域计施防介入，我们需要航空母舰，我们需要万吨大驱，我们要各种的军舰，我们把台湾包围起来，就可以把九六年那个美军两台航空母舰把我们吓到的状况，对，都处理掉了。可是现在呢，我开始发现说美国的战略、美国的战法、美国的那个与时俱进，不是他们二十几年前那样一个想必。哎，是中国的军事中央特别说，山东号逊
0: 于尼米兹号。更大关键是，山东号是中国海军现役最新的航线
1: ，尼米兹号是美军现役最旧的航线。哎，这中国讲的，而这里面就是他们里面的大内圈里面，很多人还在那边做，很多人那个，就像我们先前选前的时候，了民进党有时候会做一些梗图嘛，讲的很厉害，<对>所以他们内圈还这样。但是有些人真的发现，我这样子再凹下去的话，到时候。如果习近平真的来算账的时候怎么办呢？所以有些人开始要平衡了，对，要转回来了。哎、欸，我們没有这样子。你看呢？因为他们那时候是凹什么？就是你看三东号一眼的时候，结果临米斯号快速的离开，他们就说怂了，怂了，美国怂了，<對>看到三东舰怂了。这<對>个专家就说、欸，不是啦，人家是核子动力的，人家在海面上的运转的速度、作战的速率远高于我们，而且。他还讲说，我们要去认知一点，他的意思就是不要真的让习近平以为说，就像那个当年的慈禧太后一样，我有北洋舰队了。我可以跟十一国开战，向万国宣战。他得在帮习近平踩刹车，对，他是在帮解放军踩刹车。对，然后是说，我有讲过，<对>如果你习近平真的做这个决定之后，到时候算秋后算账，不要把我叫王，这现在不是王岐山是不是？因为薛丁强把我抓起来关起来哦，<对>所以才开始做一个消毒的工作。然后这个消毒工作里面呢，后面呢，他们最新的不叫福建号吗？对，那福建号呢，他们现在呢，哎。开始由俄罗斯或什么，很多人就想说，你就算你那个是新的山东舰，因为你还是抄那个山东舰里面，还是根据前面的辽宁号嘛。对，那辽宁号我们也都知道，说先前的时候是根据乌克兰、俄罗斯当时的一个军舰对而改的，那现在他就说，哎。我们他们现在有新的一个辽宁舰了，对，而这个辽宁舰新的福建号，新的福建号，你看它也是跟李米兹一样是水平的，对，不是这个翘起来的滑跃式，<对>所以它也可以有那个整个弹射的，电磁弹射，蒸汽它是蒸汽还没到电磁，<对>因为它电力没那么高，它不是核子动力，<对>然后蒸汽弹射，然后整个那个里面的舰载机也很多，但是俄罗斯讲说，哎，我怎么越看呢？越像俄罗斯当年前苏联未完成的帝国梦，是俄罗斯讲的是是，是对，俄罗斯先讲的，为什么呢？因为呢，俄罗斯当时看到美国有做了整个厘米之级级的出来之后，就是刚刚讲的这第一艘。对，那半世快要半世纪的四五十年前的俄罗斯也想要做核子动力的航空母舰，是，但是因为后来不俄罗斯垮了嘛，所以只做了百分之四十就被拆解了。所以呢，但是那个图纸呢，他们越看。怎么跟我们当年跟中国偷走了？我们苏联的帝国的梦想很像，<笑>但是中国就开始讲说，哎，不是。可是日印度也是这样说，大家也是这样说，然后又说，其实里面呢还有一些状况呢，跟李米斯的前一集的小引号是有一些接近。所以中国的官媒马上说，不是啦，他这是世界第一，这是。最大的柴油,柴油动力航母，柴油动力航母，听清楚。当然，它眼睛已,已比山东建辽宁号重要了。对，因为他们是用重油，<对>所以他们有强烈的匿踪能力。出来之后全部黑的，<笑><笑>你人看不到。柴油是没有这么多的匿踪能力，<笑>是这个是,是好一点，但是绝对不是。而且他将将来呢，电池弹射、电力弹射都是他们自己柴动、柴电动力结合。对，这个也是他们自己创想。可是其实基本上。他们还讲说，哎，八万吨又跟小银行一样，他们在解释这么多，为什么开始了？有些人说，哎，我们还是要检讨一下，要怎么样？因为还是那件事情，因为他们现在所构想的区域拒止反介入，美军现在所透露的讯息，其实慢慢的都告诉你说，美国的想法是不一样的。而这个时候怎么办？还要再继续消毒啊，免得习近平就说，哎，怎么我看到的资讯？跟你们这二十年来跟我讲的都不一样<对>，所以他们开始讲了，哎，这个东西不是，这个是美国的军方哦，太自私了，是为了自己的预算哦。所以呢，
0: 等一下等一下，我来讲一下，因为最近状况是这样，最近非常多的这个中国要打台湾的言论，那中国要打台湾言论到底是中国真的想打，还是美军在预估中国会打？可是最近很有趣了，一些这个大家立场相对比较鲜明的这个新闻媒体，特别说出来，美国将领哦。打台湾是为了要保国防预算，他一直说，老公没有打台湾呐、啊，老公打台湾是美国胡扯的。美国为什么要胡扯？因为国防预算很重要，所以现在呢要去争取预算，所以才讲这个，还有这个，你看又有，这是二月一号的一篇文章，那同一天又有夸大敌人威胁，军方争国防预算是老招，所以说我们特别下一个标题
1: 是：中国好怕美国增加国防预算吗？是的，而且增加是他们没有想过。从新的新的战法的一个国防预算，然后首先会想说，现在为什么开始要消毒这件事情？所以包含是春节期间，我们还有立委过去那边跟宋宋涛见面，然后大家互相拿一条根，对不对？哎，一条根才会互相打。我跟你讲，大家去看第一次世界大战，当时的时候，英国的皇国王，对，德国的德意志，对不对？普鲁士的那个国王，加上沙俄的那个最后的一个末代沙皇，他们三个人。都是表兄弟堂兄弟，对他们的整个主脉，他们才是一条根，都是维多利亚女王，而且小时候他们都一起玩过，会被會打。那中国人会被會打？李世民，哇，李世民跟李建成还有李元吉，他们还是同父同母呢。对，所以中国一定会打。那另外一个状况是，哎、呃，这个时候怎么办呢？开始就是说啊，美国没有到进到这么强啦，美国是是要骗军费的啦，因为大家很容易这样讲嘛。可是我们回到一件事情。从整个奥巴马一直到现在的拜登，美国的国防预算有被减少吗？没有。它有这个的前提是在哪里？柯林顿执政的时候，确实因为那时候国家的债务中越来越高，对。克林顿每年要减百分之五，国防预算是有紧缩，所以也造成了中国认为说，哎，美国在亚洲的人力开始消失了。对。所以中国可以起来，所以有一个理论就是美军不如从前，美军霸权掉下来了。可是现在你去看。到了今年，每年美国的国防预算越来越增加，他们这个前提为了保国防预算，这个前提根本不存在。但是为什么要讲？因为呢，他们现在又不能跟习近平讲说：“哎，老习呀、啊，美国一直在增加国防预算，我们也要增加。”习近平一定会问说：“你没看到我现在中国已经这么惨了，我很多地方的财政都发不出来，你还跟我要国防预算？你们前面告诉我的区域其实反介入，你们告诉我所有三百五十艘的军舰就可以抵挡美国，是真是假？”他们怕的是这件事情是，是非常谢谢这个川大哥的分析。我想问一下中信大哥，因为其实看这新闻很有
0: 趣哦，就是说其实你可以仔细看这这从春节过到现在所有新闻哦，你可以看到是美国在踩呃美国在踩油门，中国在踩刹车。美国不断的画时间点哦，从前英台司令来台湾的时候说二零二七年，到美国现任的这个空军机动司令部的司令说二零二五年。可当这样的消息出来之后，台湾美国在全力在做所谓战备的这个准备，可中国在踩刹车。立场鲜明的中国，中国中中国相对的杂志的的,的新闻媒体特别说没有啦，这个公海论哦，只是为了要争取国防预算。他言外之意是什么？老公平要打台湾。美国讲的这个时间点，只是美国内宣之用，为了争取预算，之用这一个。第二个，胡锡进，胡锡进公开说，中国要打台湾要三个条件：第一个，核弹要超过一千枚；第二个，中国要同时能够跟美国、日本、澳洲、台湾开战。第三个要有一天投射一万枚的飞弹到台湾的能力，很多人看完就只好说，那就老公不打台湾，因为二零三零年中共核弹才到一千枚嘛，现在只有三百五十枚嘛
4: ，胡锡进也在踩刹车，所以钟期大哥，你怎么看现在这个局势？也不要低估共产党，是因为共产党他不用传统武器，不用导弹，对，他会用他的统战。所以他们最希望是不费吹灰之力来分化台湾。我重点在就,就重点就在是哈，是。我用曹兴诚董事长的例子哈，他最近被控告说没有捐三十亿，对，但他回答很好，他说啊，他最关注的是认知战、心理战、舆论战，呃、讲太好了。嗯，我觉得曹总次长把问题点出来了哈。嗯。除了你刚刚讲的那个各种导弹啊、危机啦、啊、核弹以外。我要点出来哈、哦，台湾今天最大的危机就是有政治掮客引共入台哦、啊，这才是我们最关注的。我要强调政治掮客引共入台。众所皆知啊，中共资金怎么渗透入公庙、社团、媒体，甚至政党？一二六选举，众所皆知啊。对，谁是最大的批发商呢？谁是中油批发商呢？然后呢，有一个重要是台商变成白手套，对，变成中介者，负责分配资金。当然，国安局在某种程度上有掌控，但是因为我们的国安法、反国安法并没有那么完备，所以趁着立法院民进党还多数，赶快修法。这个是一个很大的漏洞。是好。第三啊。我引用毛泽东的话，大家更更要注意了。毛泽东在1945年《新华日报》，他说啊，他是要把中国建成美国式的民主。哦，哦<呦>这矛盾论很有名的。哦，他欺骗了、糊弄了美国人了、啊。对。所以最有名的美国记者 s l o w 就写一本书，叫做《红星普照中国》嘛，把那一代的美国人通通洗脑，都通通骗过去了。我们这一代台湾人，这一代美国人应该不会被骗的吧？我举个例子，众议院议长他，哦，这个麦卡锡，他马上成立中国紧急委员会，对，要反渗透中国对美国，包括对东亚各国的渗透啊，对，哦，包括 Ocas， 包括印太开开放策略，都是在围堵中国，对，但是各位也不要认为说中共不敢动武。哎，他是一个非理性的列宁主义者、社会主义者啊，他也所谓的中国梦啊，中华五千年文化复兴的梦啊，最后的目标就是所谓的统一台湾嘛。所以习近平才提出东升西降嘛。对，他怎么不敢做军事冒险主义呢？
0: 当然敢啦、啊，
4: 当然敢啦、啊。所以我说、啊，在这里面，你看看这个昨天的新闻了、啊，日本正在演练了、啊、撤侨。就是说撤台湾有事，先从琉球、以那国岛等撤掉，撤掉为什么？他们唯恐因为这个导弹、核弹是不长眼睛的、啊，对对不对？军舰不长眼睛啊！日本人也觉得台湾有事，日本有事，周边有事，日本同盟有事。你知
0: 道吗？我朋友最近去日本玩哦，他说每天晚上打开日本的电视，至少一个小时在讨论中国议题啊！正常，日本政论节目都在讨
4: 论中国议题、啊、所,以所以说，安倍首相哈，虽然他过世了，他对。不只是对日本哦，对,对整个东亚提出最有名的，就是所谓的印印太开放策略。对，他这个资产已经被川普，已经被拜登所继续了。
1: 对
4: ，所以美国也知道，美国人当然知道说，以实力制造和平嘛。对，哦，不要假想中共只是为了增加国防预算，不是可能会开战啊。对，如果哪一天中美一战，或者中共无力换台，我们怎么办呢？这是一种当然一种假想，一定要做。但是我要再这边特别提出来，我们的，正如曹董所说的，我们的认知战、心理战、舆论战、党国或者敌，我有分清楚吗？可惜的有些政党没有分清楚，比如最近金九问题，这个先把你扣，一收再一晃嘛。这假的嘛？哎，我这样讲，民进
0: 党真的很傻。陈福海是民进党离让出来的，啊、
4: 现在基隆县长，说哎、就是一收一晃嘛，那你就觉得感恩戴德了。对啊，是典型统战手法。所以我要讲说，我要还是回到我结论，除了你刚刚说说的整个国际战略形势以外，有政治前客引共入台，这才是大家最需要关注的重点。是非常谢谢中心大哥。那
0: 接着我想问一下婉贞哦，因为我们刚才一路在讲，就是台湾各种这个这个凄凄惨惨的状况、啊、那当然大家都很大家都很忧虑。可台湾跟中国相对以来，我认为台湾有个最大的优势，中国没朋友，台湾有朋友，这個、很大的优势。<笑>每日一报全是台湾的朋友嘛，对不对？然后呢，日本台湾有事，日本有事，我跟大家讲一下，我朋友去日本的时候，他连在酒吧跟酒吧的老板聊天哦，酒吧的老板都會一文跟他讲。台湾 emergency， Japan emergency， 连酒吧老板都可以说出这种<笑>哇，日本有事就是台湾有事。那我问一下婉贞，最近杰克总统新的总统牌跟整个蔡英文总统通电话，<對>你说杰克跟台湾的邦谊不是一蹴而成的，其实早在。二零二三年的时候，不不，应该说早在二零二一年的时候，之前的这个捷捷克的跨党派议员是，就有来访过游行会院长，哦、是,是不
3: 是？对，刚刚好你讲到游院长，因为当时我的工作就是在立法院的院长室，哦、对，就是这是你吗？不是，不是，就是<笑><笑>那国民党有点像,、欸、有点像不是，我没有那么高。<笑><笑>对，当时我我要讲，今天有提到你刚刚讲，我们有朋友，而且我们这个朋友这个交集还这渊源还蛮深的哦。对，大家提到这两天最大的新闻，当然就是有。有提到说，我们这个蔡总统跟我们这个捷克的准总统有通到电话，这件事情呢，让中国大陆跳脚跳到腿都快要断了。对，但这个您刚刚有讲到，这不是第一次，就像当时我讲到这个历史脉络。对，我也想要跟大家来分享，大概就是从你呃右手边这一张开始，先二零二零年的时候八月三十，就是我当时在立法院的那个时候，然后院长那时候就是跟捷克一直这边，我们都一直有在通信。对，然后通信之后，反正就有邀请捷克的意。议长韦德奇有来到这边，
0: 很早哎，二零二零二零二零的时候就有
3: 了，然后邀请了他。然后当时我印象中非常深刻是那时候在我们的议场里面，那一般不是在议场里面就是蓝绿两党都是对峙的嘛，就是大家意见都不同。但是捷克参议参议院议长来的时候，他在韦德奇在里面演讲的时候，他讲了一句：“我是台湾人。”他引用甘乃迪的当时的这个一九六三年在西柏林演讲的那一段话，然后全部的不分党派，全部都起立。鼓掌这件事情当时就是非常的高潮在，在在这个我们台湾的一个国际事件上面，<对>这是二零二零的时候，尤院长当时有邀请他们来访台，他们带了八十九个访团的成员来到这里，然后他讲了一个我是台湾人。到了二零二二年，就是左边这一个的时候，七月的时候，尤院长啊，那时候是换尤院长，因为当时他来的时候就有说，因为疫情的关系，他也很希望去捷克可以参访，啊、所以最后院长真的是做成了这件事情。二零二二的时候。换我们台湾过去，那那时候去的时候，他院长也在，也是在他们那边演讲哦，也是一样，全部人都站起来鼓掌。对，同样的一件事情。有看到？有看到？你看这个画面，<对>导
0: 播我们可以带回来看。台湾一个
3: ，在这个捷克也一个，大家都是非常的掌声如雷。<对>那当时院长有特别提到说：“我是台湾人，我是捷克人。”这件事情就是两边的情谊已经越来越深了。<对>那。当时这件事情有影响一个后续一个很大，在欧洲上面就是有一个很大的一个报告案，就是他当时十月二十号在欧洲议会的时候，以这个五百八十票的支持，二十六票的反对，六十六票的这个弃权，高票通过欧欧盟台湾政治关系与合作的报告案，这是一个很大的进程，就是我们跟台杰的关系，然后到后面大家就是。越来越好，关系越来越密切。到了今年，就是刚刚提到的，就是这个这这个一月的时候，很
0: 多的铺陈的，事情。很多的铺陈。参议院的议长韦德奇来台湾，对我们的院长去了捷克，是结果才会有到总统层级的对话。而且你
3: 要知道哦，就是我们去，一般我们跟他们是没有这个邦交关系的，<对>他们反而是跟中国大陆。<对>但是我们去，我们是被高规格的对待哦。有院长去的时候，他这边标题只提到说这个参。参院外面挂了中华民国的国旗，这是非常难得的一件事情哦。他不只是挂了国旗以外哦，他是他的坐车，他开开开道的坐车也插了国旗哦，是就是等于我就好像那个我们台湾的官员在这个街上的车子插了两个中华民国国旗，<對>到那边也是这样，不仅开到又插国旗，参议院外口又插国旗。中国
0: 一定气噗噗
3: 。对，就跳脚。所以我刚刚就说，我我就特别就是有整理出来，刚刚我已经把那个脉络讲完了，我说。关这件事情，他们都跳脚跳到腿真的快要断了。因为每一次只要发生这样的事情， 2 0 2 0的时候，捷克团访台，中共又气得跳脚。尤西坤院长反向中共不妙了哈、哦。当时就是说，因为他们这样子一个反民主的一个体制，这样子大声嚷嚷，其实并不被世界所接受，所以院长才会讲的这样的事情，所以他们未来看绿的确，你看越来越来，我们跟捷克跟各国的关系越来越好，朋友越来越多。然后到了2022年，你看标题又来了，尤西坤捷克参议院。演讲掌声如雷，中共又跳脚，就一直在跳脚，<笑>真的，这个腿真的可能会不。对，对，但是因为我们也知道，刚刚这个前辈们都有提到说，近期尤其这个我们刚结束的一个选举，可能有一些认知作战上的问题，所以大家可能对于中共的一些对我们的统战啊，还有一些文宣战，大家都是开始有点紧张，所以不外乎的也是有提到，最近就开始一样媒体有写到说，到底跟这个捷克的准总统来通话，我们是不是会因小失大？那他这边提到的因小失大，其实就是不外乎现在中国大陆前阵子刚刚有。这什么？中心大游戏？对，因为他之前不是就是讲说
0: ，我跟我朋友聊个天，对，有什么因小失大的问题？
3: 你没有发现？就是因为刚刚也提到啊，就是一条根事件嘛，他们这个两岸同属
0: 一条根，对，两岸共饮一江水，我都会背他们的台词。就是
3: 中国大陆下在对我们都采一个不用成本的一个制裁嘛，就是我就禁你这个，禁你那个，禁你一个，那那那那全部里面的哀哀叫，让我们台湾人觉得我们经济受到非常大的影响，但实际上。所以他这个啊，今天这个标题也算是一种统战吧，是是就是要让你说，哎、欸，你要小心哦、喔。他跟大家这样通话哦、喔，不是交朋友，是要害死台湾人。我讲的
0: 电话<但>有什么因小失大、啊？對所以就是、是国中生，被妈妈管谈恋爱是不是啊？对
3: ，就非常的荒谬。所以我就觉得我们台湾人要有这是莫大的智慧来面对这件事情啊，要不然他就觉得说啊，反正中国大陆用这一招，然后再放这个中中国国民党的人到那边拿着一条根去朝贡，然后跟他们讲说，哎、欸，拜托，然后最后开放了金九，根本就。就是一手进一手出，其实全部都是塞好的，所以大家真的不要这么笨，对。
0: 好，是这样子，没有错。我们刚刚从国际局势，现在聊回国内局势，但其实所谓国际政治跟国内政治逻辑是一样的嘛。我昨天才特别讲，国际政治角力是怎么角力，多个朋友多条路。多个敌人多堵墙就是这样子嘛，对不对？你的朋友越多，你的路越多；你的敌人越多，你的强越多嘛。国际政治是讲，国内政治当然是这样子。今天国民民进党比较明显是定于一尊，可能就是赖清德副总统要参选二零二四。可国民党现在潜水艇大战开始，哎，郭台铭跟侯友宜现在是两个国民党最有可能战胜民进党，或是说跟民进党一搏的人选。现在这两个人都在潜水艇啊、哦。年前密会王金平。郭台铭说：“连参选方案都问他干嘛？找朋友嘛！我今天选战，我当然多个朋友多条路啊。先找王金平，王院长在中南部，当然有他的能能量啊。他报道说什么？农历年前，郭台铭已经多度私下会晤本土派大佬、前立法院院长王金平，并触及参选总统等话题哦。那知情人士特别有说，如果他参选总统，究竟无党籍还是国民党身份呢？哦，郭台铭这样问王院长，王院长说：如果郭台铭选总统，要得到我的支持啊。”那一定要是国民党籍，因为王院长自始至终都是国民党员，不可能去支持非国民党籍的人选。判郭董能深思及理解。换句话说，其实王院长没有说不提郭董、欸，王院长说我要提你 ，OK？ 你回到国民党，照游戏规则来走。所以我要问一下创下哥哦，现在进郭人是有特别说，你看郭董对于2 0 2四年总统大学一直希望能够组非绿阵线，非绿阵线意思是什么？他要把柯文哲也吞下来。今日还与蓝云大佬密会，不谈理念，甚至触及到选总统的不不是只谈理念，甚至触及到选总统的敏感话题。可是对于侯友谊来说，还是在说台湾更好，团结在一起，好好做打击。你怎么看郭跟侯的较劲？基本上
1: 是这个状况。郭台铭是一个非常杰出的生意人，对，而在生意人里面有一件事情，市场在哪里，嗅觉比人家都强。是，所以郭台铭为什么现在起心动念了？因为。他的嗅觉已经嗅出来了，对，嗅出来什么？最核心的一件事情就是，侯友谊恐怕还会继续掉下去哦，所以他才会开始真正的。那有人讲说说参选几率从零可以到百分之三嘛，然后往这个方向走，所以有这些动作。所以侯
0: 友谊现在的民调只是他的天花板，不是他的
1: 地板。我没他原来的时候，先前的时候多旺啊，接近四成呢、欸。对，那选前的时候已经是低于百分之三十五了耶。然后现在呢，我们到吴五指家老大。前一个礼拜才讲说又输给赖清德了，对，你看还没有被提名，人家韩国瑜是四十七跌到后面多惨，对，就你已经还没被提名就一直往下掉了，对，你一直在喝喝这奶剂，因为大家呢就是朱立伦把你放到火炉上烤，<对>大家天天烤你，烤到快超烧灰搭了嘛，对，大家开始对他没有信心，所以呢没有信心之下，如果真的这样子还没提名。你就已经讲不出来了。他要讲台湾更好啊，啊团结台湾啊，有用吗？呵呵做台积、啊。人家麦卡锡来台湾，你怎么办？呵呵做，做台积。然后那个怎么样？所以他就是看到侯友谊恐怕正在下坡，正在下坡。<对>然后呢，另外一个民调里面，那个尤怡龙的民调里面，不是说郭台铭跟侯友谊是等价取区吗？另外提一台有有台也是如此嘛？<对>那如果是这样子，我可以往上走，你往下掉。<对>我当然要动啦、啊。那要动的时候，他当然希望是有一个最大公约数，市场最大嘛。是。那柯文哲呢？如果他也是做一个准备，国民党他要回去，三十一个大佬登报骂我，所以你这个三十一个大佬，你是不是也要登报跟我道歉一次？<笑>全部抬抬抬轿子来报应回去吗？<笑>对啊，是啊有这么大有那么大牌。那如果没有的话怎么办？那我总要准备一个备案嘛。对。所以柯文哲现在一个。以民众党或怎么样，他有门票啊，对，所以他也把他拉起来。但是这里面他会不会选郭台铭的个性，我们都知道，到最后一关头都可能变化。是，可是他的重要性、他的分量不断地被拉起来。对，所以郭台铭起心动念的原因，是因为看到了，因为郭台铭这个人的个性，我们也知道，他做市场哦，他是不喜欢哦，有人跟他兵家齐驱的啦。对，只有我做老大的时候，我才能拼
0: 。可另外现在有个状况说，就是说这个这个。其实国民党里面有个人选叫做朱立伦哦，这个人人啊，嗯、他其实现在变成是国民党郭侯之争的筛子哦，他真的是筛子哦，他可以决定要赌谁哦。我想问一下庄大哥朱立伦的心态，因为朱立伦说，不管是蓝白或其他颜色都欢迎，大家都是朋友，只要是非绿的都能够团结在一起，全力以赴。朱立伦这看起来是空话，对不对？嗯、可现在侯友谊最怕朱立伦讲空话，为什么侯友谊最怕朱立伦讲空话？因为侯友谊现在出路只有朱立伦征召他。嗯你朱立仁越讲口话越好，就是你讲了侯友谊就等于放在炉子
1: 上面烤。朱立仁心态到底是什么？而朱立仁其实我换个角度讲，我觉得朱立仁是对于侯友谊非常的保护啊。哎呦，而且保护啊！如果我今天就提名你了，然后侯友谊明天就会讲说不是侯侯做代计吗？对，所以如果被提名了，他到时候还换不掉，难道还要再一次换侯吗？所以其他其实是拖着了，是让你侯友谊还有那些拱侯人士呢，你们呢清醒一点。侯友谊真的准备好吗？<对>然后这是一个状况。那另外对他来讲呢，他呢其实现在,在学的是邓小平的智慧。我们国民党的人呢、哦、智慧不够，我们拖给五十年后再决定，<笑>所以他是在拖，拖的越久，因为其实后面的状况是什么？郭台铭其实这我们知道选举是这样子吧，你越早出现的人，你就会开始大家用放大镜检视，<对>然后电子显微镜，最后呢甚至纳米的什么技术都出来了，对，所以侯友谊不堪被检验。滑的超乎预料，为什么侯友谊危险？因为三十五趴哎，三十五趴那顶多就是国民党的基本盘呢、哎。而且你快速的下流，而且侯友谊，如果你这样子的话，过低于三十五趴，我们在总统里面你怎么可能有机会呢？没错，所以侯友谊没机会。但是郭台铭有没有成长空间？有。但是如果撑到最后都没有呢，那就算了。所以蓝营的人开始有焦虑，那焦虑的、就、时、是、啊，都是你朱立伦害的。对，你最近不赶快提名？但是换一个角度，也有人会说，你真的敢提名吗？侯友谊现在真的准备好了吗？所以其实那朱立伦怎么办？就拖嘛。对，拖的话，接着三月四号之后开始处理立委的提名。他有特别讲哦，三月四号之前
0: 不谈这些事情<对>的。朱立伦讲了，三月四号什么时间？南投
1: 立委补选呢、欸？三月四号他拖嘛？对，那拖的话呢？哎、欸，等久了以后天又有变嘛？如我侯友谊拖不起呀、啊，那可是你侯友谊扶上去也扶得起嘛。是，所以他就拖嘛。那拖的话，接下来呢？立委提名谁在手上？谁的权力大？朱立伦啊，那朱立伦大、啊，然后朱立伦一直讲说最好的、最强的一个那个领头母鸡嘛。那到时候现在都讲说侯友谊是最强的领头母鸡，但是如果最后立委提名都提名完了，都是我侯友谊，我朱立伦提的，都是我朱立伦提的部分区，那他们觉得最强母鸡会是谁？对，所以朱立伦呢不急，朱立伦的状态就是撑到六七月，那撑到六七月，如果我还是没办法起来，好啊，那都是你们要的侯友谊哦，那大家负责任。那最后开票那一天，我不用负责任。对，然后可是我党主席继续做，立委还是我的。对，那如果呢？最后说，哎，大家都侯友谊就是真正自己也清醒了，不敢出来了。哎、欸，那是你们的事哦。那我没办法，我只好是勉为其难的出来。那至于郭台铭呢？因为其实没有人知道，而且朱立伦也没有把握，三十一个大佬会不会登报向郭台铭道歉？<笑>所以其实这个局里面，关键就在于太多的国民党人寄希望于侯友谊。可是现在侯友谊他那个泡沫好像开始在泄气。是，我想问一下于将
0: 军哦，就是说这个对于侯友谊来说，侯友谊现在民调到底是天花板还是楼地板？如果是楼地板就很可怕哦。楼地板不是不见得往上哦。我听过金融界就讲，地板价下面有地狱价哦，地狱价下面还有一层地狱跟十八层地狱哦。你不要以远地板价就不会往下掉，还是有可能往下掉。所以侯友谊现在大课题什么？要解决中间选民对他绕跑的疑虑。还有一个解决深蓝对他的疑虑。我想问两件事第一个，于江军，你对于这个深蓝是最最最了解的，深蓝对于侯友谊的评价到底是怎样？第二件事情，听说韩国瑜跟侯友宜两个韩是绝对不会挺侯的，是不是
2: ？呃，侯挺过韩吗？没有，<笑>对嘛
0: ？我想这两，韩国瑜在板桥运动场造事。距离清北市政府就是三分钟的车程，侯友谊都没有出席、欸
2: 。那个时候侯友谊就讲，市政优先是个人做是自己的事。对，市政优先，他那时候讲，所以侯友谊没有挺过韩国瑜。对，韩国瑜对于侯友谊来讲，仅限于同党同志而已，就这么简单，同党同志。所以说，韩国瑜对于侯友谊的想法呢，这这深共同表现出深蓝人一个恐惧感。绝对不能培养出第二个李登辉、哦、我跟你讲，真的，深蓝哈，当年听了宋楚瑜的话，让整个国民党的大权放到李登辉身上，当了十二年的总统，这对很多深蓝的人讲，叫心中有远的痛。所以，其实国民党内部对本省人还是有疑虑的、哦。呃、什么叫疑虑？怎么可以让本省人掌权呢？哦，这当然是如此啊。当然，国民党产生到总统候选人，他一定要有足够的外省代表性。即使你是本省人，也不能是像李登辉这样的本省人。
0: 有必要这样吗？
2: 这不是有没有必要的问题。十一世纪他只能这样，他只能这样，否则他没有办法去统合住整个深蓝里面的支持度。那你说深蓝有多大？深蓝不大，但是要捣蛋你很容易。哦，对，所以我说这一次哈，我觉得现在这个这个这个吴敦义一定很羡慕朱立伦。为什么羡慕朱立伦呢？吴敦义所面临的事情比朱立伦现在面临事情难处理多了。当时吴敦义面临的是一个韩国瑜，他是极具深蓝声量，还有韩国瑜很会搞笑，于医生。所以说朱那个，我、哦、那时候韩国瑜太强了，很会搞笑
1: 。我每天都要看韩国瑜的新闻。对、嗯，那时
2: 候只有小弟我有他的本事对抗韩流。<笑>新闻太多了，是。所以说当时吴敦义要处理韩国瑜的事情，而且最主要是当时这个。吴敦义心里面那个选总统的石头没有放下，他还想要心有挂碍。对，那现在朱立伦呢？他比吴敦义好处，第一个，他面临的是侯友谊，而不是韩国瑜
0: 。第二个
2: ，呃，现在朱立伦年纪比当时的这个吴敦义年轻太多了，年轻十五岁。对，年纪是站在朱立伦这一边的。所以朱立伦现在做法是说，我宁可顺着大家的支持度。所以他为什么讲？他不是讲汇集是呃这个蓝营的力量哦，非绿力量哦。对，他是要汇集非绿力量，白货其他颜色都欢迎的、啊。对，你想想看哦，能够汇集非绿力量的人是谁？侯友谊行吗？侯友谊连蓝都汇集不了了，<笑>还是非绿嘞？是,是,是,是。你让侯友谊去统治、去去掌握深蓝，深蓝不会支持他的，<对>因为他变成第二个李登辉，怕死了；变成第二个王金平，怕死了。是。那可是呢，谁可以掌握朱一伦口中所谓的非绿力量？郭台铭是。所以其实已经呼之欲出了啦。其实已经呼之欲出了，就是其实朱立伦心中的想法就是说，这一次我用非绿力量来做一个 key maker， 如果赢了，我发光发热，我是 key maker； 如果输了，打破不赔，因为我尽力了。啊、因为三十位大佬
1: 里面，<对>朱立伦是最早跟郭台铭友善的。是是是是是是。那我
0: 想问一下中信大哥怎么看？因为
1: 很有趣，你看
0: 侯友谊，他其实我觉得他的个性决定命运，我们常常这样讲，就是、说兼侯友谊如果要决定去选总统的话，你步伐要大。态度要坚定，结果现在过年坚守新北，侯友宜不及，反而激出蓝营基层的焦虑。可是这个焦虑不是说赶快去拱侯，你看哦，挺郭的北部蓝营大佬特别说，侯的问题就在于他不愿意表态，尤其是过年期间也没跨去到外县市走，他跟中南部党内人士渊源不深，两岸国际论述目前看起来也是一片空白，光有北部制度是无法选上总统。你怎么看这件事情
4: ？我有意要参选总统。师出无名嘛、啊，是才刚连任嘛，<对>哦，对，我来综合谈这四位哈、哦，<好>就郭侯朱科了，哦、他们这四位，请问你们是要打麻将、啊、各自盘算呢，还是要打桥牌要合纵联合呢？至少
0: 要打桥牌啦
4: 。哦，那我们不知道，对、哦。但是我要再三强调哈、哦，国民党党史是有分裂基因的。自由如此，从孙中山到蒋介石，你说打小白，可以打
0: 到变麻将，
4: 就对，跟跟对家互咬，就是国民党这个根呐，这国民党这个一条根呐，一条根，这条根是有分裂基因的，我要强调这一点啊，好，
1: 对，四大寇是杨奇云，不是
4: 孙中山，而且都不断的分裂，不断的分裂啊，那还是不是二二二零一九二零一五年到当代史代的分裂啊？哦，好，这要特别注意国民党的分裂基因的遗传基因哦。郭台铭当然想选总统，想也是嘛。讲那个暗示说神明决定就，就就就是在不，欸、我觉得
0: 讲讲神明决定的人都没有好下场
1: 。<笑><笑>但是,是 cus, 但是他
4: 有一个罩门，就是<笑>如果党内初选输了，会不会跟上一次一样进退失据，份而退党呢？而且他上次退党，哎、欸，国民党是要,要四年条款呢、欸。怎么解决啊？<对>虽然他这个党还还在,还在地方党部，没有到中央党部去了哈、哦，但是他的退党怎么办？会不会重蹈覆辙呢？<对>更重要是我要挑战他，商人无祖国是。请问郭董，你在中国事业怎么办？你要效忠谁？是耶稣讲一句话，你不能侍奉上帝又侍奉马门，马马门叫财神呐、啊。<笑>你要侍奉上帝侍奉财神？对。商人无祖国，哎，这一点会被挑战了。问對这一点在大选的时候一定被严厉的民进党挑战。对。第二，侯友谊卡在市长了，但是他一句话把自己把自己让天下看破手脚，台湾不要做强国的棋子，这句话嘛，对，跨趴卡就嘛，太弱
0: 了啦。韩国瑜都可以讲出不要，至少要当筛子。包括他讲不出棋子以外，欸、包括、哦、更
4: 致命的哦，他跟朱一伦致电江泽民的葬礼哦，哎，这个很,很不寻常哎、欸。哎，这是表态吗？我不是说你要做李家超二点零吗？香港警察<笑>是不是？人家会质疑嘛，对不对？好，在侯友谊身上有三个二点零了：一李家超二点零，对，警察系统要不要做特首？二王金平二点零，刚已经讲了嘛，本土国民党、啊、不能出头的啦，不不，柯林也逮鸡啦，黄复兴党不把你掐死啦。还有就是韩国瑜二点零，哎，我要落跑啦，哦，当选就要落跑啦。连任就要落跑了，所以这三个罩门让侯友谊动弹不得吧？对，哦，所以侯友谊参选基地其实，除非有人抬轿，硬要抬他了，不然他师出无名了。第三，朱一伦当然杨杨想学做总统嘛。哦，我以为朱一伦已经放下。欸欸、你把他看得太太太崇高，他他是做 king maker 嘛？你相信吗？但是朱一伦如果要参选总统，叫坐庄，那他就是无动利二点零喽。对。就又重蹈覆辙的嘛？除非他他除非他有忍耐哦，我不知道他们没有忍耐，把郭台铭跟侯友谊跟他这样做一个合作联合，好，总统、副总统、行政院长讲好，啊，这个何其困难，这个是很难的事了、啊，要这三个合组合组合组一个共力，同同舟计划很难呐、啊，所以朱立伦他可能会变成吴吴敦义二点零，好，柯文哲现在离开台大医学院了，一身轻了、啊，但你不要小看他了。民众党是有百分之十的关键手数了，他可以合作年人，连是不是促成蓝白合？不要做护手怎么样？所以郭台，但是柯文哲的个性他自己承认啊，对，对，太太都有忧郁症啊，对不对？他说阿尔茨伯格他有症，然后忧郁症，就是他可以把一一盘局搞的天下大乱啊。对，他有这人难耐哦，对，所以他到时啊，成事不足败事有余哈。我重点讲是哈，现在不是讲国民党的遗传基因，或或民进党已经定遗症，这都不是了。是有一百万的中间选民、年轻选民，他们的板块移动会影响一年后，<對> 1> 就一年后了嘛？对，二零二四年一月的选举嘛，哈，好像好像第一个礼拜嘛，一年后就要选举嘞。这个年轻选民、中间选民，他们有相对剥夺感。虽然台湾经济发展是因为科技跟产业的发展，那那种 GDP 发展，但是我们的疫情发展、中小企业、上班族、低薪劳工，这个相对剥夺感，谁能掌握这些人，让他们回回流，给他们感动？给他们信心，谁才是主宰二零二四年一月立委跟总统大选的一个主宰力量？这一点我要特别强调是
0: 。是非常谢谢钟大哥，我想问一下晚钟，因为在民进党的立场里面，两个问题一样。钟西大顺着中西大哥的论述，嗯啊、你民进党要执政，要拿到那一百万中间选民，或者说民生选民，这是我最近一直在谈的、哦。第二件事情，哎，在民进党的角度，这四位啊，不要讲四位啊，讲讲朱立伦有点欺负朱立伦。<笑>嗯、郭台铭跟侯友谊，你比较想比较想对到谁啊
3: ？我我我那时候在想说哈，你会可能要问我说，哎、欸，我们比较害怕对到谁？一样
0: 、啊、比,較比较想对到谁，<對>但另外就是害怕。害怕
3: 我我目前看起来，我觉得不要讲都不怕，害怕。也不是说不怕，我觉得现在是民进党的内部正在修正自己，在修正自己，因为上次这个大选的确是输得不好看，这是事实。那刚刚周信大哥有讲到嘛，就是到底这个里面谁谁比较能够表态，或是谁比较能够让别人看到他的自己的特色？刚刚你有提到，就是侯友谊他从过去到现在，因为我们是媒体人出身，很多的媒体朋友常常去访问他。都问不出个什么梗来啦，就永远都是吼吼揍歹，会生
0: 气，会对，就是媒体人也很怒，
3: 然后也写不出个所以然来。那我相信他为什么会这样，因为他无法论述。他很多东西他都没有表态，<對>但是比起赖清德，两个都是表面上都很沉稳，都不轻易对很多事情表态。那当然，赖清德大家最最担心他是有关于两岸论述的事情。他在一选呃党主席一讲的时候，他就有提到嘛，他现在就是务实嘛，不<台 S 1> 他不谈<了>不不谈台独这件事情。本身我们就是一主权独立的国家嘛，他也把立场表态得很清楚。那大家就是这个答案了。那但凭那侯友谊呢？他其实很少去谈，不管是两岸，或是他自己连内政恩恩案的事情，他到现在也是摆在那里。我觉得一开始的时候，可能民进党在很混乱的时候，或大家觉得这个疫情的这个过程当中，大家生活在这几年过得不好的时候，会有很多的怨。很多的不满投射在执政党，但是因为随着这次的选举，还有这个时间的一个过去，然后侯友谊还是一副这样的态度。但是赖清德不一样，像今天可能要开一个民进党要开会，但有可能就会处理这个台南议长案，哦、对，有可能。但你也知道，台南就是赖清德副总统的根。对，但如果真的大刀阔斧做了什么，包含上次最
0: 近。对，我意思是
3: 说，民进党知道自己可能有一些执政上的一些缺失，我们必须要一起努力前进的。但是这个过程当中，如果今天来带领我们的，比如说是赖主席这样子，他如果愿意大刀阔斧来改善一些事情，我觉得民众也是雪亮的，他们也会感觉到说，哎<對>、欸，有感哦、喔。
0: 你还没回答，到底你比较不想对到谁，或是比较想對到誰我？我我我想要讲
3: 的是说，对到谁都不是太重要。哦、民进党的敌人是民进党。我们必须内部自己先团结，然后先有共识的，把所有的这个我们的执政扮演好。这个这个
0: 心态非常好，我<們>对好我们扮演好
3: ，那谁来都一样。<對>那因为一样嘛，大家就是要摊开政绩来击败民进
0: 党之后，民进党
3: 对，就是应该我们自己内部要坚强，要茁壮，然后把民众照顾好。这这这也绝对不是官话，因为是输，掉、欸。我觉得,我覺得因为是这样输掉的，<對>所以一定要这样站起来。对，<是>所以我觉得你那个问题，我就觉得应该就是赖清德他这个大刀阔斧好好的做，我觉得是值得期待。反而是。他们要担心，就虽然已经知道是对上赖清德了，那到底他们有多大的把握、哦？他们
0: 一样，国民党的敌人都是国民党，对，没错。刚刚有讲嘛，基因里面就是会，还会打成麻将，对，就
3: 是会分裂嘛，对啊。所以他们其实内部其实自己吼这个内部的这个风暴还很大。我觉得侯友宜过去上次郭台铭也选过，你讲到郭台铭，我觉得他也不是笨蛋。我之前有很多的媒体朋友，到最后都是被郭台铭他们整个团队就是引进去里面做他们的选战人员，<是>薪水都非常非常非常的高。真的真的？真的真的，麼這麼因为好事对。那那<笑>可是我跟你讲，这个就是我觉得这也是郭董，我觉得我讲直白一点，就是令人难受的原因，因为大家都觉得他有钱。那今天很多人想跟他合作，也是因为他有钱。可是他上次一定也受到了一些某种程度的启发跟教训。<是 S 2> 他再怎么样来解释这一局，他绝对不会再去打一场输的仗。哦、我不一定是选举输，而是跟人的合作，不管他要跟柯文哲，或是他要跟任何人，他一定会盘算好。他的幕僚也不可能再这么照镜，说随便帮他组一个队就宣布。我觉得，要不然赵大良前阵子已经很多人在轰台他。那时候讲到曹星辰的三十亿的事情的时候，大家不也还在提到郭台铭，把两个。很重大的企业家都拿出来比，说要选总统，都已经有提到这个，但是他还是无动于衷啊，连高虹安的事情他都不出声，所以他其实还是在看啊，我觉得是
0: 非常谢谢婉贞，我觉得婉贞的这个结论好的出乎意料之外哦、啊，能击败民进党只有民进党自己哦，能够让帝国毁灭的只有帝国自己本身，所以我们拿这句话共勉之，谢谢大家，拜拜，明天同一时间准时收看九十二克数。